0: 别忘了关注公众号，订阅我们的节目哦。今日头条一 Science Report： 他汀可以降低冠心病合并肺结核患者的全因死亡风险吗？二新英格兰医学杂志：含利福喷丁莫西沙星的方案治疗肺结核，四个月还是六个月疗程好呢？三 Nature。贝达奎林与分支杆菌 ATP 合成酶结合的机制。这里是 Journal Club 前沿医学报道，呼吸重症星期二 p o l m o n o l o g y Tuesday。今天的主题是肺结核。我是主播沈宇医生，精彩即将开始，不要走开哦。临床实践部分，我们首先来聊一聊什么是肺结核。肺结核是结核分支杆菌感染最常见的部位。原发性肺结核主要发生于儿童期，也可以出现在青少年或者成人当中。临床表现的人群差异很大，包括 70% 的患者可以出现低热、胸膜炎性胸痛25 ， 25% 乏力、咳嗽、咽痛比较少见。X 线的典型表现包括肺门淋巴结肿大， 65%。胸腔积液 33% 肺部浸润 27% 在原发感染以后， 9 0免疫系统正常的人可以控制结核杆菌的进一步复制，随后可能进入潜伏期。10% 的感染者进行性的会出现肺结核肺炎。对于复燃性肺结核的患者而言，发热和盗汗更为常见，约有一半的患者会有咳嗽、体重减轻、乏力。胸片的典型表现包括上咽尖后段受累，占到 80% 到 90% 空洞形成占 20% 我们首先来讨论一下肺结核合并冠心病、糖尿病的临床特点。第一篇文章是发表在2021年7月的《Scientific r e p o r t 杂志上的回顾性队列研究。结核病和冠心病的流行病学和发病机制有重叠，因此。这一篇回顾性的队列研究讨论了已经诊断为冠心病和脑卒中的患者当中，罹患药物敏感性肺结核病以后九个月的死亡风险，以及与全身炎症标志物的关系。作者发现，在既往心梗的患者当中，罹患肺结核以后九个月的全因死亡风险升高两倍；既往卒中的患者当中，全因死亡风险升高二点八倍。在调整混杂因素以后，感染相关的死亡风险大约升高了两倍。多变量线性回归分析当中发现，冠心病合并心梗的患者诊断肺结核时 C 反应蛋白水平更高。冠心病和全因死亡风险的关联性当中， 2 5到 66% 是由 C 反应蛋白介导的，而他汀使用可以降低全因死亡风险。因此，作者认为，冠心病患者九个月的全因死亡风险和感染相关死亡风险均较高。这种关联性当中， 2 5到 66% 是由血清炎症介到的，而他汀类的使用可以降低全因死亡风险。下面这篇文章讨论了结合合并糖尿病患者的死亡风险。这一项荟萃分析同样也是发表在《Scientific Report》2021年1月刊上。糖尿病显著增加了结核感染的风险，并且可能影响肺结核的治疗结果。这一篇系统回顾和荟萃分析当中，收集了来自南亚五国的74项观察性研究，包括了横断面研究、病例对照研究和队列研究。讨论了糖尿病对于结核病治疗结局的影响。在结核病患者当中，合并糖尿病的比例约为 21% 而此类患者的死亡风险升高了 70% 风险比为 1.7 治疗失败的风险同样也升高了 70% 风险比为 1.7 而且这种关联性与多药耐药结核菌感染是无关的。因此，这项荟萃分析认为。南亚结核病患者当中合并糖尿病的比例很高，治疗失败和死亡风险更高，迫切的需要在结核病患者当中进行糖尿病筛查，同时实施有针对性的防治策略。类似的，在美国呼吸与重症医学杂志2021年6月刊上发表了一项前瞻性的队列研究。讨论的是中国东部的肺结核患者血糖轨迹与治疗结局之间的关系。新诊断的肺结核患者在治疗期间和治疗以后的血糖变化轨迹尚不清楚，存在应激性高血糖的患者是否治疗结局更差也不清楚。作者分析了肺结核诊断到治疗过程当中血糖变化轨迹及其与肺结核治疗结局之间的关系。在肺结核确诊以后随访六个月，作者发现了五种不同的血糖变化轨迹。这包括 43% 的患者表现为血糖持续正常， 2 4的患者表现为短暂的升高， 1 2的患者血糖不稳定， 16% 的患者诊断为糖尿病。没有糖尿病但是血糖持续升高的患者占 6%。与血糖稳定的患者相比。短暂的血糖升高，患者治疗失败的风险升高了 4.2 倍；血糖不稳定的患者治疗失败的风险升高近6倍；糖尿病患者治疗失败风险升高 6.5 倍。而血糖控制良好和二甲双胍的使用可以改善治疗失败的风险。因此，这项前瞻性的队列研究认为，在没有糖尿病的结核病患者当中，血糖的变化是很常见的，变化的轨迹可以预测治疗的结局。下面分享的这篇文章同样也是来自于《Scientific Report》2021年1月刊。结核病合并糖尿病患者治疗结局较差。这篇文章的目的是建立一个风险评分系统，来评价和筛选结核病治疗效果不佳的高风险亚组。作者一共纳入了三百三十例新诊断的结核病患者，其中一百零九例已经治愈，一百七十二例完成治疗。与治疗结果不佳的相关危险因素包括细菌学阳性、BMI 比较低、体力活动比较少和存在肺部空洞。在这项预测评分当中，零到两分为低风险人群，治疗失败的风险为百分之四点二。三到四分为中风险人群，治疗失败率为 10.5% 十点五；到八分为高风险人群，治疗的失败率可以达到 55% 风险评分可以准确的区分治疗失败的结局，其 C 统计量为 0.85 因此，作者认为这项简单的风险预测评分可以准确的区分治疗失败的高风险和低风险人群。工作太忙，时间碎片化，每天半小时听我的播客，获取最新最好的临床研究。深感公众号内容太多太杂，质量参差不齐吗？每周五天看我的微信公众号，获取最好最新的临床研究。Journal Club 前沿医学报道，拉近科研和临床的距离。今天临床实践的第二部分，我们来聊一聊肺结核的治疗。在没有 HIV 感染的成人药物敏感性肺结核治疗当中，通常给予两个月的强化治疗以及四到七个月的维持治疗。强化治疗阶段通常采用四药联用，包括异烟肼、利福平、吡嗪酰胺、乙胺丁醇。在维持治疗期间，通常使用二药联用，包括异烟肼和利福平。如果不能够耐受异烟肼，可以采用利福平加比嗪酰胺加乙胺丁醇六个月。如果不能耐受利福平，可以采用异烟肼加乙胺丁醇加比嗪酰胺两个月强化，然后给予异烟肼加乙胺丁醇维持十到十六个月。如果无法耐受比嗪酰胺，可以采用异烟肼加利福平九个月治疗方案。如果需要没有肝毒性的方案，可选用的药物包括盐丁醇、左氧氟沙星和莫西沙星等。对于耐药结合，包括单药耐药和多药耐药，在单药耐药的情况下，可以选择其他的一线药物，也可以联合氟喹诺酮类的药物。多药耐药的治疗取决于药敏实验的结果，尽可能的多用一线治疗药物。再加上另外一种氟喹诺酮和或另一种核心二线药物，这包括贝达奎啉、利奈唑胺、德拉马尼。结核病治疗的药物进展，主要包括2019年被 FDA 批准上市的普拉玛尼。在既往的节目当中，我们曾经聊到过肺结核的治疗，具体是在第02期和第62期的呼吸重症星期二节目当中。有兴趣的朋友可以点击链接重复收听哦。首先，我们来分享两篇关于药物敏感型肺结核的治疗的文章。第一篇文章发表在《新英格兰医学杂志》2021年5月刊上，这是一项国际开放标签的随机对照研究。利福喷丁具有很强的抗分支杆菌的活性。是否可以因此缩短药物敏感型肺结核治疗的疗程尚不清楚。这项研究比较了含有利福喷丁的四个月治疗方案和六个月标准治疗方案治疗新诊断的肺结核患者的有效性和安全性。研究当中使用了两个四个月疗程方案，分别是利福喷丁异烟肼吡嗪酰胺乙胺丁醇，以及利福喷丁异烟肼。吡嗪酰胺和莫西沙星，在接受随机分组的两千五百例患者当中，有两千三百例的培养结果提示对于异烟肼、利福平和氟喹诺酮内不耐药，其中约有约两百例患者是 HIV 感染的患者，有一千七百例患者的胸片可以看见空洞形成，在随访的十二个月过程当中，药物敏感型肺结核患者。四个月的利福喷丁联合莫西沙星方案，并不列于六个月的标准方案。不良事件结局发生率分别为百分之十五和百分之十四。但是，不含有莫西沙星的四个月疗程方案并没有达到非列效性的标准。在治疗期间，三组当中严重不良事件发生率都是相似的。因此，这项大型的国际多中心开放标签的研究认为。在结核病治疗当中，含有利福喷丁、莫西沙星的四个月治疗方案，并不列于标准的六个月给药方案。对于这一类的患者，可以考虑适当的缩短疗程。关于药物敏感型结核治疗的第二篇文章，发表在《欧洲呼吸病学杂志》2021年7月刊上。目前认为，利福平的剂量越高，疗效越好。那么，是否可以通过加大剂量，由此缩短治疗时间呢？这一项 p a n a c e a High Rif 研究是一项针对未经治疗的结核杆菌图片阳性的结核病患者进行的剂量递增研究，目的就是评价增加利福平的剂量的安全性和耐药性，及其药代动力学和7到十四天的早期杀菌活性。一共有32例患者入组。并且随机接受了利福平四十毫克每公斤 QD， 或者是五十毫克每公斤 QD 单药治疗七天，在第八到十四天联合标准剂量的异烟肼、吡嗪酰胺和乙胺丁醇。在四十毫克每公斤的小剂量治疗组当中，有十三例患者在前七天发生了三十六次不良事件，一人停药。在五十毫克每公斤的大剂量治疗组当中，所有患者在前七天一共发生了93例不良事件， 1 7人当中11人停药。不良事件多为轻中度，而且与耐受性相关，比如胃肠道紊乱、瘙痒、高胆红素血症和黄疸。与小剂量组相比，大剂量时血浆药物时间曲线下面积显著增加，这与胆红素浓度呈线性相关。早期抗菌效果随着剂量的增加而增加，因此作者认为，尽管剂量增加可以增加杀菌效果，但是利福平五十毫克每公斤的耐受性较差，四十毫克每公斤的耐受性较好，但这一结果仍然需要在大型的临床研究当中进行评估。下面分享的三篇文章讨论的是关于耐药性肺结核的治疗。第一篇文章发表在《欧洲呼吸病学杂志》2021年1月刊上。在肺结核的短期治疗方案当中，利福平的耐药结核病的治愈率可以达到 80% 以上。然而，其中包括的氟喹诺酮和氨基糖苷类药物均有耳毒性的问题。这一项回顾性的分析纳入了利福平耐药的肺结核。并且接受短期治疗方案的患者共200例，在用药期间的第一、第二个月接受了听力测试，目的是评价规律监测听力，并且在早期出现听力异常的时候换用利奈唑胺的有效性和抗结核的疗效。研究当中有33例患者接触了利奈唑胺，他们要么在初始方案当中包括了利奈唑胺。要么是因为听力异常而换用了利奈唑胺。有两例患者在改用利奈唑胺以后仍然发生了耳毒性，但没有完全耳聋的病例。利奈唑胺的使用与严重但可控的不良事件相关，风险比高达 8.9 在这33例接触利奈唑胺的患者当中，有6例出现了严重的血液系统副作用，但是没有出现危及生命的情况。三十三例患者中有三十例患者使用含有利奈唑胺的短期治疗方案后治愈。因此，这项回顾性的队列研究认为，在发现听力异常以后进行基线和每月的听力监测，并且使用利奈唑胺可以有效地预防严重的耳毒性，同时保持较高的治疗成功率和可控的不良事件发生率。关于耐药性肺结核治疗的第二篇文章是发表在美国呼吸与重症医学杂志2021年1月刊上。贝达奎林和德拉马尼都是有效的、毒性较小的治疗多药耐药肺结核的选择，但是仍然有一部分的患者治疗效果不佳。NTB 研究是一项国际前瞻性的观察性研究。讨论的是贝达奎啉和或德拉马尼治疗利福平耐药或者多药耐药肺结核患者六个月内转阴率和治疗失败的危险因素。研究纳入了 1,100 例患者，约有三分使用了贝达奎啉， 2 7使用德拉马尼， 1 0的患者同时使用贝达奎啉和德拉马尼。在治疗后六个月， 8 5的患者培养转阴。转阴率较低的人群包括合并 HIV 感染、空洞形成、痰培养高度阳性。转阴率与下列因素无关，这包括丙型肝炎感染、糖尿病、糖耐量异常和基线药物抵抗状态。因此，这项 n t i b 研究认为，耐力扶贫或者是多药耐药的肺结核患者，在使用贝达奎林和或德拉马尼以后。痰液的转阴率较高，因此有必要及时扩大这类药物在人群当中的可及性。今天临床实践部分分享的最后一篇文章，是发表在《欧洲呼吸病学杂志》2021年9月刊上的一项，基于22个基因转录组的模型，用于预测抗结核治疗的持续时间。这项研究开发并且验证了宿主 RNA 标记作为药物敏感或者多药耐药肺结核患者个体化治疗时间的生物学标志物。作者前瞻性的纳入了五个独立队列研究，在开发队列当中包括了五十例药物敏感和三十例多药耐药的肺结核患者，在验证队列当中包括了二十八例药物敏感和八十四例多药耐药的肺结核患者。作者开发了一个基于二十二个基因 RNA 的模型 TB22， 用于预测治疗结束时间，可以准确的预测药物敏感型肺结核患者的临床结局，曲线下面积达到 0.94， 也可以缩短多药耐药肺结核患者的治疗持续时间，达218天到161天。因此，在生物标志物指导下的抗结核治疗方案。可以大大的缩短多药耐药肺结核患者治疗的疗程。今天的前沿医学板块，我们来聊一聊贝达奎啉治疗分支结核杆菌的机制。这项基础研究发表在《Nature》2021年1月刊上。结核分支杆菌可以在低能量的条件下存活，并且维持休眠状态，这降低了抗生素的敏感性。贝达奎林于二零零五年上市，对于休眠的分支杆菌也有杀菌效果，这成为治疗多药耐药肺结核的基石。贝达奎林靶向分支杆菌 ATP 合成酶，这是专性虚氧分支杆菌当中的一种必需酶。那么，它是具体如何影响结合酶的功能呢？作者使用低温电子显微镜，发现分支结核杆菌 ATP 合成酶的结构。以及 ATP 合成酶与贝达奎林复合物的结构。作者具体发现 ，ATP 合成酶阿尔法亚基的钩状延伸结构可以防止合成酶反向运行，抑制 ATP 水解，在缺氧的条件下保存能量。贝达奎林的结合可以导致 ATP 合成酶发生重大的构象变化，在阿尔法亚基和 C 亚基产生紧密的结合口袋。这解释了贝达奎林抗分支结核杆菌的机制。因此，这一项基础研究解释了贝达奎林是如何与分支结核杆菌 ATP 合成酶结合，并且起到杀菌作用的。今天的节目就聊到这里。如果你真心喜欢我的节目，不用给我点赞，现在就去转发分享吧，和我一起。把最新最好的临床研究分享给需要的朋友。明天是消化肝胆星期三，精彩继续，不见不散哦。